0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisches und zu dieser speziellen Folge. Willkommen bei der Telestammtische Weltreise. Was das ist, fragt ihr euch bestimmt. Und zwar haben wir uns entschieden uns mal Länder anzusehen, die jetzt nicht unbedingt Amerika sind und uns mal Filme anzuschauen, die vielleicht unter dem Radar laufen oder unter dem Radar gelaufen sind. Dies bedeutet, wir werden uns ein bisschen mit der jeweiligen Filmgeschichte auseinandersetzen und dann sechs Filme, heute sind es sechs Filme, im Detail besprechen. Das erste Land dieser Episode ist China und mit dabei habe ich den Paul.
2: Hallo. Und den Sven. Hallo. Und es sind sogar neun Filme.
1: Neun Filme, stimmt.
2: Ehrlich? <lacht> ja. Ja, neun. Ja, drei.
1: Ja, neun Filme. Genau, wir sprechen heute über neun verschiedene Filme im Detail, werden natürlich hier und dort noch andere Filme erwähnen. Und das Ganze wird dann so ablaufen, dass ich gleich erstmal eine kleine... Einleitung machen werde, ein bisschen die Geschichte nennen werde. Und als Disclaimer, weil China, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, muss man sagen, werden wir auch die Länder Taiwan und äh, Hongkong werden wir auch mit einbeziehen. Wir wissen, dass das politisch vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, aber wir sind jetzt heute nur hier, um über Filme sprechen zu wollen und jetzt so wenig wie möglich auf das Politische eingehen zu wollen, weil das ist einfach nicht ähm, das, was wir erreichen wollen. Wir wollen keine politische Diskussion starten, wir wollen einfach nur über Filme reden und deswegen seid euch bewusst, dass wir uns bewusst sind, wie die politische Lage heute und damals aussah. Und es wird auch schwer sein, drum rumzukommen, weil die Filmgeschichte auch sehr politisch geprägt ist. Aber wir werden versuchen, das so einfach wie möglich zu halten. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der kurzen Geschichte. Das Ganze, in, dieser, in der chinesischen Filmgeschichte sieht das so aus, dass man die in verschiedenen Generationen einteilen kann quasi. Und wir werden ins Detail gehen bis Generation 6. Und im Endeffekt werden dann die Filme, über die wir heute sprechen werden, werden sich so im Großteil in der fünften und der sechsten Generation befinden. Man kann sagen, dass die ersten beiden Generationen bis 1949 sind. Das bedeutet bis vor der Revolution quasi und bis dann die Volksrepublik China entstanden. Ist. Das Ganze hat davor halt auch so ausgesehen, dass das Kino ganz zu Beginn eigentlich nur ausländische ähm, Einflüsse hatte, sprich Deutschland, Japan und Amerika, haben eigentlich ihre Filme einfach nur nach China gebracht oder Filme dort produziert. Dann gab es ab 1915 die erste komplett chinesische Filmfirma, die dann auch... Ein, zwei Filme gemacht haben. Der erste Film, der, also der erste komplett chinesische Film, der jemals produziert worden ist, heißt Wronged Ghosts in an Opium Den, der allerdings verschollen ist. Und der erste Film, den man sich heute noch anschauen kann, heißt Romance of a Food Peddler, der von der gleichen Firma ist. Genau, und das Ganze ist halt ein bisschen schwieriger gewesen, weil die Wirtschaft nicht so solide war in China zu der Zeit. So hatte man zum Beispiel 1920 120 Produktionsfirmen. Ein Jahr später waren es nur noch zwölf und zum Beispiel die erste Firma gab es dann auch schon nicht mehr. Dann haben wir die dritte Generation, die dann von 1949 bis 1966 ist, das kann man dann politisch, das Ist das dann die Zeit, in der China quasi ihre Kraft zurückerlangt hat und dann stark kommunistisch geprägt wurde und da waren die Filme dann eigentlich alle vom Staat finanziert und auch reguliert und so hatte man eigentlich großteils nur Propagandafilme. Und dann hatte man bis 66 quasi zehn Produktionsfirmen und eine Animationsfirma und da sind dann halt so Filme rausgekommen, wie da hatten wir dann Filme, die hießen dann das rote Frauenbataillon oder der Osten ist rot, wo die Titel dann schon ziemlich schnell deutlich machen, dass es hier jetzt nicht unbedingt unbedingt eine objektive Betrachtung der Dinge ist. Genau, und dann zum Beispiel als Animationsfilm haben wir als Beispiel dann noch Der Affengott, den gibt es tatsächlich komplett auf YouTube anzusehen und der sieht gar nicht mal so optisch, gar nicht mal so blöd aus, sage ich mal.
2: <lacht> der Affengott genau. habe ich noch nie von gehört, okay? Ich
1: auch nicht, tatsächlich auch nicht. Ich habe dann ähm, das halt mal bei YouTube auf eingegeben. Man muss allerdings, glaube ich, den... Also Problem ist, man muss halt quasi Japanisch, äh den japanischen, den chinesischen Titel eingeben und dann hat man den Film auch auf Chinesisch. Das war halt, deswegen habe ich mir den jetzt auch nicht irgendwie komplett angeschaut.
2: Also auch ohne Untertitel. Ja genau. Ja, muss ich das, wenn man Untertitel setzen?
1: Ja, oder man muss halt Chinesisch lernen, mal schauen.
0: Ich kenne den Affen Gott nur aus <lacht> Jackie <-and> Chan Filmen. <lacht>
1: dann kam halt ab 1966 die Kulturrevolution in China und so war dann von 66 bis 72 die Filmlandschaft komplett lahmgelegt, es wurde nichts produziert, es wurden nur hier und dort mal Opern aufgenommen und ab 72 ging es dann wieder los, das nennt man dann vierte Generation, Das also in der vierten Generation, da wurden dann da ging es dann langsam los, dass der Film sich modernisiert hat in China. Da wurden dann solche Wound- und Scar-Filme produziert, die dann quasi sich kritisch mit der Zeit beschäftigen. Vor allem mit der Kulturrevolution und mit äh, gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Genau, und dann ging das auch das erste Mal tatsächlich los, so im Jahr 1978, dass Film unabhängig von politischen Aspekten gesehen worden ist und als, als eigenständiges Werk oder eigenständiges... Werkzeug zum Werkschaffen gesehen worden ist. 1987 war das Ganze dann quasi komplett ähm, abgeschlossen. Dann dann Studios die komplette Verantwortung übernommen und auch eigenes Geld in die Hand genommen, um halt Filme zu produzieren, die auch kommerziell wirksam sind und auch für die westliche Welt geeignet sind. Das sind wir dann so ab 1984 bis so an, an den Anfang der 90ern ist das dann die fünfte Generation, und dann ab 1990 kann man sagen, das ist dann die sechste Generation. Das sind dann sehr äh, kritische Filme oft gewesen, die sich dann kritisch mit der gesamten Zeit und auch kritisch mit der chinesischen chinesischen Politik auseinandergesetzt haben. Genau, das ist so der grobe chinesische Hintergrund der Filmgeschichte. Und wenn euch das interessieren sollte, woher ähm, wir die Informationen genommen haben, den Großteil habe ich aus dem Buch genommen, The Oxford History of World Cinema. Das ist ein recht dicker Brecher, der sich mit Filmgeschichte bis ungefähr 2000 auseinandersetzt. Und da ähm, habe ich sehr viele Informationen rausnehmen können und kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, der sich mit Filmgeschichte, sowohl Amerika als auch jedes andere Land, was irgendwie relevant ist, beschäftigen möchte.
2: Genau. Ja. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt gut mitgeschrieben für den Abschlusstest am Ende des Casts. Und genau. <lacht>
0: den Professor Aula nimmt, ja.
1: So nämlich. Genau, und wir haben jetzt genug über Geschichte geredet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, über Filme zu sprechen. Und dann, genau, möchte ich einfach mal das Zepter übergeben.
2: Bevor wir mit, den, mit unseren Filmen, die wir ja so jeder sich so ein paar seiner Favoriten rausgesucht habt. Habt ihr welche von den früheren gesehen? Also so aus den 30ern oder 40ern? Ich habe so ein paar bei mir auf der Watchliste stehen, zum Beispiel sowas wie Spring in a Small Town oder ähm, auch ich Song of gesehen. The of the Fisherman, okay.
1: Genau, Spring in a Small Town habe ich vor einem Jahr, glaube ich, tatsächlich mal gesehen. Da hatte ich mir. Ähm da habe ich mich recht viel so mit asiatischem Film allgemein hm. auseinandergesetzt und dann bin ich auch über den Film gestoßen. Den Film gibt es auf YouTube in mäßiger ja. Qualität, sage ich mal.
2: Das, das ist nämlich auch, ich habe ja auch noch mal kurz recherchiert und ich habe auch so, ich habe Spring in the Small Town sogar in zwei Varianten gefunden. So bei der einen Variante ist das Bild super und der Ton kacke. Bei ja. der anderen Variante ja. ist äh, das Bild bescheiden, oh. der Ton bisschen besser als bei der anderen. Also es ist so ein bisschen <lacht> ja.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Version ich gesehen habe, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass da zwei waren, die beide so ihre Problemchen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass der Film von 46 ist, meine ich. Oder mhm. ich glaube, 46 war es. Oder 48. Ja. ja, dann dann 48. Genau. Ist eigentlich ein ganz interessanter Film. Es ist quasi äh, so eine sehr ländlich gelegene Gegend, mhm. wo eine, eine Frau und ihr Mann wohnen, meine ich. Und dann kommt da zufällig ein Arzt vorbei, der dann sich entscheidet, dort zu bleiben, weil, ich glaube, der Mann krank ist und sich um den zu kümmern. so also als Landarzt, weil die halt sehr abgeschieden von der Zivilisation quasi wohnen und und deswegen so ein Arzt schon Gold wert ist.
2: Ja, ich habe ich hab ein bisschen reingeguckt, die ersten fünf Minuten, aber ich habe es dann, ah, die Qualität, die hat mir dann doch nicht so, also und dadurch, dass es natürlich dann auch ist in Chinesi und dann mit äh, Untertiteln und dann
0: mit dem, ja.
1: Na sonst, habt ihr irgendwelche älteren chinesischen Filme noch gesehen oder?
0: Ne, da ich eher so für die Action- und Kung-Fu-Sparte bin, kann ich mit <lacht> alten Sachen <lacht> nicht <lacht> anfangen. Bei mir geht es aber auch schon so in den 70ern los. So mit äh, hier äh, 36 kann man der Shaolin aus den aus den Shaw-Studios -Stud da. da stimmt, den habe ich sogar mit.
1: auch gesehen. Das, ist für mich Decken, das kann man der Shaolin, ja, garantiert. Ja, ich, aber glaub, gar ansonsten mit,
0: mit irgendwelchen, ein Arzt am Rande der Existenz auf irgendeinem Reisfeld, damit kann ich nichts, <lacht> kann ich mir nichts rausziehen, das mag für andere unterhaltsam sein, für mich ist das dann eher so, ja, wird es gekämpft oder geht oder muss ich ausmachen? Sven wartet dann die ganze
2: Zeit, bis der Arzt dann seine, seine
0: Kung-Fu-Moves Ja. und den Reis verkloppt oder so. Mit Kung-Fu-Moves, den Reis dann pflückt und, ja. und dann denkst, ah, okay, gut, das ist schon mal, das ist das Training. Nee, aber mit, mit so anderen so sozialkritischen Sachen, da tue ich mir schwer mit.
1: Jo, möchtest du dann vielleicht deinen ersten Film einfach mal vorstellen und...
0: Also, den ersten Film, den ich besprechen müsst, möchte, ist A Better Tomorrow von John Wu aus dem Jahre 1986. Der geht 95 Minuten. Wir hätten den Ehrenwerten Chao Jung-Fat und Ti-Lung und diverse andere Leute noch im Cast. Aber erst zu Wu etwas, zu seiner Biografie, wurde es am 01.05.1946 als Wu Yusen in China geboren. Die Eltern sind dann um der Kulturrevolution zu entkommen nach Hongkong gezogen. In ein, naja was heißt gezogen? In ein äh, ja, Flüchtlingscamp. Dort wurde der Vater dann tuberkulose krank und die Familie verarmte. Die haben dann auch auf der Straße gelebt. Dort hat er das erste Mal mit Jugendgangs und Triaden und sonst irgendwas Erfahrungen gesammelt wurde dann von einer christlichen Schule unterstützt und auch wieder in die Schule geschickt, die er da natürlich in seinem armen Lager nicht besuchen konnte. Währenddessen wurde er aber auch von seiner Mutter gerne mal ins Kino geschleppt, einfach um der Realität ein bisschen zu entkommen. Da da nur die, die gleichen Filme liefen, hat er sich eher so auf Western und so spezialisiert, das fand er, das fand er gut. Und ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil das doch sich schon ewig zieht, hat er dann halt seine Liebe zum Film entdeckt, hat es von der Pike angelernt und landete schlussendlich bei Golden Harvest, wo sie auch sein Skript zu Better Tomorrow verfilmt haben. Gut, ähm, im Endeffekt ist es so, dass mit A Better Tomorrow das Herotic Bloodshed-Genre äh, geboren wurde, also das heldenhafte Blutvergießen. Und Chao Jung-Fat damit über Nacht zum Superstar wurde. Es geht darum, dass die Gangster Mark und Ho, die sind Partner bei einem Geldfälschersyndikat. Doch Ho hat ein Problem. Sein Bruder Kit ist aufrechter Polizist. Durch seine Bruderliebe geplagt, will Ho mit Marks Hilfe aussteigen. Doch es kommt anders. Also es ist ein Remake von einem äh, Film, der hieß True Colors of a Hero. Aber Wu hat das Ganze natürlich noch etwas auf die Spitze getrieben und es kam seit langem mal wieder ein Film, der diese chinesischen Werte, Loyalität, Freundschaft wieder hochgehalten hat, weil Wu gemeint hat, es ist so, dass das langsam verkommt. Das Publikum war begeistert aufgrund dessen, dass sie einfach auch diese Samurai- und Kung-Fu-Filme langsam leid waren und er einfach was Neues gebracht hat. Chao fat wurde auch gecastet, weil er nicht wie ein Held aussieht, sondern eher wie ein Durchschnittsbursche von der Straße, also nicht groß trainiert oder sonst. Ich meine, damals gab es ja noch nicht so mit dicken Muskeln, was es dann später in den 80ern wurde. Äh, nee, das ist ja von den 80ern. <lacht> Aber zumindest <lacht> was so in Europa, äh, also in Amerika halt, da langsam seinen Anfang genommen hat. Was kann man zu dem Film sagen? Also ich habe man auch natürlich wieder angesehen, es ist... Ein gewaltiges gewalttätiges na, Epos, kann man schon sagen, um ja Freundschaft, Loyalität und Rache. Es war auch das erste Mal, dass wirklich Gunfights mit zwei Waffen ausgetragen wurden. Es wurden Bloodpacks verwendet, was man auch sieht. Es wird in Zeitlupe stilistisch gestorben. Da hat es Wu noch nicht auf die Spitze getrieben, sondern er nähert sich so langsam seinen Glanzzeiten. Das waren ja auch die Anfänge. Und ja, es war einfach ein absoluter Knaller. Und es ist auch heute noch ein sehr unterhaltsamer Streifen.
1: Ich sehe gerade bei Wikipedia, dass er in Deutschland unter diesem komischen Namen City Wolf rausgekommen ist. Genau, Tomorrow.
0: Auf äh, wie heißt es? Naja, das war der zweite Teil. Ja, als City Wolf, sie haben ja, sie haben auch in Deutschland auch ewig auf dem Index gehabt und, und haben dann auch jetzt endlich mal befreit, aber es gibt immer noch keine vernünftige Veröffentlichung.
2: Nein, das ist auch wirklich schwer, da irgendwie jetzt, äh, sag ich mal, legal an, irgendwie an noch Veröffentlichungen oder so ranzukommen. Ich wollte mir ja im, im Vorfeld, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, auch noch das ein oder andere von eurem Film ähm, ja noch abzugucken, aber keine Chance. Ich bin jetzt nicht der, der Riesen-Action-Fan, aber ich hätte mir das schon mal angeguckt, zumal ich auch äh, finde ich hier, werden 95 Minuten geht er. Ja. Also für mich hört sich da an, so kurz und knapp und eben die richtige Lauflänge für das, was er erzählen will.
0: Oder zeigen will. Ja, ist es, auch. ist es auch. Es ist noch nicht so overdosed oder so dermaßen überzeichnet, übertrieben, wie was halt danach kommt. Sie haben es kritisiert, dass er die Triaden verherrlicht, was teilweise auch stimmt, weil ja auch beide Gangster sind, beide tun Sachen, die jetzt nicht der äh, normale Typ von nebenan macht. Aber sie schaffen es auch, Beide trotzdem diesen Normalo-Typ von nebenan, der halt auch Gangster ist, wirklich gut darzustellen. Und er wollte ja auch die Zerrissenheit zeigen, dass halt diese Normalo-Typen in Situationen kommen, wo sie blutig handeln. Mhm. Und es ist auch so dieser Anfang dieser Grauzone. ja, Früher, also hast du ja, entweder hast du gut oder du hast böse. Aber diesen, diesen Zwischendrin-Mix, den gab es noch nicht so. Und den hat er auch so langsam mit eingeführt. Weil alle seine Charaktere sind gebrochen, zerstört irgendwo. Ja, auch, auch selbst die Polizisten. Also selbst wenn ein Polizist eine dermaßen gewaltige Handlung begeht, ist es ja nicht so, dass du da hockst und denkst, ja, okay, gut, nee, du hast jetzt aber recht gehabt. Sondern auch die zeigen moralische, moralisch zweifelnde Tätigkeiten an. Hm. Was er halt auch noch gemacht hat, ist, er war oder er ist, naja, er lebt ja noch, ein sehr großer ähm, Peckinpah-Fan, auch von Wild Bunch, den er ja mehrfach gesehen hat. Und da hat er zum Beispiel auch die äh, Zeitlupen-Sterbeszenen her.
2: Und ich habe gerade gesehen, er, er spielt selbst mit.
0: Ja, er hat immer er hat immer wieder mal so ein Cameo, aber eine wirklich groß tragende Rolle hatte er nicht, nein. Das, er ist in jedem, nee, ich glaube, bei, bei Killer glaube ich nicht, aber bei, bei um, Hardboiled ist er dabei. Aber das sind halt, wie gesagt, ja, so, jetzt keine Typ, nicht so kleine Hitchcock-Dinger, sondern schon mal, mal was Größeres, aber er hat jetzt keine Screamtime von über einer Stunde oder so. Mhm.
1: Das nicht. Ein bisschen wie Tarantino vielleicht, oder?
0: Ja, 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 ja. er hat sich ja auch von äh, Better Tomorrow zum Beispiel, also generell wurden die Triaden ja in, in Trenchcoats gezeigt mit Anzügen und diesen dünnen Schlips. Das hat er ja übernommen für Reservoir Dogs. Und ähm, was auch noch ganz spaßig ist, ist, dass äh, John Jungfat eine Alan Delon Sonnenbrille trug. Und <lacht> nachdem Better Tomorrow rauskam, sind die ganzen Kids und halbstark natürlich in die Läden gerannt, haben die Sonnenbrillen gekauft und Trenchcoats und haben geraucht wie die Gestörten, weil da mhm. auch immer geraucht wird ohne Ende. Und äh, sogar, äh, Delon hat sich sogar schriftlich bei Wu bedankt, dass er halt Werbung gemacht hat für seine Brillen, die dann ruckzuck ausverkauft waren. <lacht> <lacht> ist ein, ja, ist ein, ist ein guter Film. Es war auch mein Einstieg mit Wu und äh, die Stilmittel, da komme ich erstmal später drauf. Mhm weil die erst auch mit der Zeit, also mit dem Nächsten zumindest so, die, die Perfektion erreicht haben.
1: Was da ja natürlich auch sehr spannend ist, dass ähm, er mit dem Film, er das es ja schon gesagt, dass er dieses äh, Genre Heroic Bloodshed quasi geprägt hat. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Filme dadurch so entstanden sein könnten oder entstanden sind, so zum Beispiel jetzt John Wick, ist ja schon sehr spannend auf jeden Fall, was er damit geschaffen hat
0: quasi. Ja gut, du hast ja auch im, im, im Computerspielsektor Max Payne, ist genau selber Stimmt. Da hast du ja auch äh, Bullet Time, Zeitlufensprünge Sprünge <lacht> mit zwei Stimmt. Waffen, was vorher nicht drin war. Das, das kannte man ja nicht.
1: Oder Matrix ja dann auch ein gutes Beispiel Matrix mit Bullet ja. Time. Genau. Also natürlich sehr spannend immer. Das finde ich immer sehr interessant und das wird wahrscheinlich auch, das wird immer öfters auffallen, denn ich will noch nicht unbedingt die anderen Länder verraten, aber wir werden auf jeden Fall noch in, öfters in Asien uns befinden und da wird man oft merken, dass wie stark asiatische Filme die westliche Filmwelt immer und immer wieder beeinflusst haben und auch immer noch beeinflussen.
0: Was wo zum Beispiel auch ganz gerade noch ganz kurz als letztes, gerade noch, was er noch äh, auch sehr gern gemacht hat, ist die Kamera von unten gehalten, dass der äh, Protagonist dann aus dem weißen Licht und so mit seinen christlichen Sachen, da kommen später später nochmal drauf, ähm, dann in die Kamera läuft. Und diesen von unten Blick, der dann langsam nach oben geht, hast du auch zum Beispiel bei Michael Bay.
2: Ja. Mhm. Gut, dann würde ich mich jetzt mal einklinken und meinen ersten Film hier hinzuziehen, ähm, ein Hauch von Zen oder A Touch of Zen, ähm, den Film von 1970, der beziehungsweise schon ähm, Ende der 1960er ähm, begonnen wurde und dann eben 1970 oder 71 erst, egal, ähm, veröffentlicht wurde. Es geht um einen jungen Mann, der lebt noch bei seiner Mutter, der ist im frühen China und dann eines Tages kommt kriegt er mit, dass mysteriöse Gestalten irgendwie in dem Dorf ankommen. Eine, eine junge Kriegerin, die lebt in der Nähe von seinem Haus und es ist so undurchsichtig, warum ist sie dort, was will sie dort? Und ja, dann gerät der junge Mann, der Gu, in einen Kampf und ja, das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, denn die Kriegerin, die wird unter anderem verfolgt von Truppen. <lacht> ähm, das ist ein Film von King Hu. Ist in Taiwan produziert worden und lässt sich dem Wuxia-Genre zuordnen und ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig ausgesprochen habe.
1: Das kann ich dir ja nicht beantworten.
2: <lacht> das hat mir zumindest der Google-Übersetzer so ausgespuckt. <lacht> Obwohl es im, <lacht> im in deutschen Wuxia, egal, ähm, geschrieben würde. Das ist jedenfalls ein, 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 ein ein Genre, das vor allen Dingen in, in China sehr präsent ist, wo es eben unter anderem um so chinesische Schwertkämpfe geht und das Ganze auch dann immer eine fantastische Komponente erhält. Das hat es hier auch, aber das muss man auch gleich dazu sagen, er wird hier oft als ähm, Action- und Martial-Arts-Abenteuerfilm eingeordnet und das ist er in meinen Augen nicht vorrangig, denn schon allein bis zur ersten kriegt die Kampfsequenz, dafür geht gut eine Stunde, in der erstmal ganz in Ruhe die wenigen Charaktere vorgestellt werden und auch so ein bisschen amüsant und locker werden die eingeführt und dann wie gesagt, erst nach einer Stunde gibt es dann die erste Auseinandersetzung und die sieht dann super aus, klasse inszeniert, aufwendige Kampfsequenzen im in, in, dem, in dem Wald mit ganz viel Nebel und dann springen sie da rum und also das sieht schon ganz schön aus. Ja, so viel vielleicht erstmal zum als Einleitung zu diesem Film. Hat den einer von euch gesehen?
1: Noch nicht, leider. Also, das ist so einen Film habe ich schon recht lange auf der auf meiner Watchlist schon, weil es den auch bei Mubi zu sehen gibt und auch auf dem Criterion-Channel. So, also deswegen, mhm. die Möglichkeit ist da. Nur bin ich immer so ein bisschen bei drei Filmen ab drei Stunden, muss ich mich immer darauf vorbereiten, den jetzt zu sehen. Und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Momentan schaue ich so ein bisschen kategorisch nach Ländern tatsächlich und wollte, bin jetzt momentan, häng noch in Italien fest und wollte nach Italien wieder Richtung Asien gehen und dann werde ich mir den auf jeden Fall angucken.
0: Ne, mir schreckt schon die erste Stunde Charaktereinführung ab, da bin ich raus. <lacht> <lacht> Besonders bei einem Drei-Stunden-Film. Ich habe mir den Trailer nämlich angeguckt und dachte, oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Da wird sich geprügelt. Ja, und dann gucke ich auf ja. Ding, Ding, drei Stunden, da muss irgendwo ein Haken sein. Ja, na wirklich, also wenn man vielleicht
2: von den von den drei Stunden sind, vielleicht der halbe Stunde Kampf, ungefähr. Also, wenn man Selbst das wär, ist vielleicht schon so hochgegriffen. Das war für mich auch eine große, ähm, ein großer Pluspunkt des Films, denn ich hatte, hatte auch keine Lust, also auf drei Stunden Kampf oder so. Und ich war überrascht, wie, wie er das wirklich schafft, die Spannung da trotzdem hochzuhalten. Wir haben hier nämlich auch einen einen schönen Genre-Mischmasch, wie ich finde. Wir haben, wie gesagt, dieses ähm, Martial Arts und Action, dann haben wir dieses Drama, wir haben eben am Anfang auch so ein bisschen Komödie, aber wir haben auch Horroreinschläge. und ich finde, man schafft hier ganz äh, raffiniert eine Spannung zu erzeugen oder eine Intensität zu erfolgen. Bei den Kampfsequenzen zum Beispiel ist es oftmals so, dass alles ganz ruhig ist und man nur die die das Schwert der Klirren oder eben hört, wie, wie sie springen oder durch die Luft wirbeln. Oder wenn, dann hört man mal so ein paar Paukenschläge, aber das hat eine ganz, also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und die, dieser, dieser Titel verrät eigentlich schon A Touch of Zen, also Zen, so als Richtung aus dem Buddhismus, der eben für, ja, für eine Meditation steht. Das verkörpert der Film auch ganz gut, der hat stellenweise eine ganz meditative Ruhe, also man könnte sich auch davor setzen und so ein bisschen das Gras oder die Grillen in dem Gras zirpen hören und ein bisschen dabei entspannen. Für mich hat er sich trotz seinen drei Stunden recht kurzweilig angesehen. Ja, das Einzige, womit ich nicht so richtig viel anfangen kann, aber das ist bei den meisten Filmen aus dieser Richtung so, ist das Overacting, an dass ich mich äh, ja nicht immer so richtig gewöhnen kann, beziehungsweise dauert es immer dann einen Moment, bis ich so richtig da mich reinfinden kann. Und wenn es dann noch wie im, wie, im, wie in der ersten Stunde gepaart wird mit, mit wirklich Comedy und so, dann Ja, aber trotzdem sehenswert.
1: Meine Frage wäre jetzt, ist jetzt dieses Zen, dann wird das dann so quasi als etwas gezeigt, dass wenn man das, ähm, also wenn man da diese Meditation quasi macht, dass man dann so ungeahnte Kräfte in sich entfesseln kann oder, oder ist das gar nicht so?
2: Nee, es spielt, also so spielt es eigentlich gar keine Rolle. Also es wird nicht angesprochen und es wird auch nicht direkt gezeigt. Wir haben hier ähm, zum Beispiel einen buddhistischen Mönch, der das so ein bisschen verkörpert, aber es wird jetzt nicht gezeigt, guck mal, die meditieren da um was
0: zu entwickeln, sage ich mal. Okay. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es gerade bei den Filmen auch schon so um die, um die, um die 70er rum die Frauen nicht gerade äh, wehrlos waren oder nicht wehrlos sind. Das hast du woanders da immer nur, ach Held, Hilfe, rette mich und guck dir <lacht> das schon an. Ja, und, das, und hier hast du das nur, die guckt dich an und du weißt genau, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe, kriege ich direkt Drauf. Oder halt auch dieses ähm, ja, dieses, dieses, dieses die treten bewusst auf, also ja. selbstbewusst ja. auf und nicht, sind nicht so diese ganz verschüchterten Häschen, die dann irgendwo hinten in der Ecke sitzen.
2: Das ist ein ganz guter Punkt, dass du den, den hätte ich jetzt fast hier vergessen. Das fand ich nämlich auch, dass man hier mit dieser Kriegerin, die nämlich dort ist, schon eindeutig einen Charakter hatte, der eben auch als, äh, als als Frau richtige Stärke beweist und den, den Protagonisten, den, den Gu, hier locker in den Schatten stellt.
1: Ja, was noch ganz interessant zu erwähnen ist, habe ich gerade gelesen, gelesen können, dass das ganze Genre, dieses Wuxia-Genre, in den 30ern bis in die späten 50er in China sogar verboten war tatsächlich.
2: Ach was. Okay, das, das wusste ich auch nicht.
1: Okay. okay. Möchtest du noch was zu dem Film
2: sagen? Nö, oder? ich bin eigentlich soweit erstmal durch. Genau. Okay. genau Ich mit dann... den Staffelstab. Genau, ich
1: würde ich würd mal übernehmen und zwar wenn wir schon mal beim Wuxia-Genre sind gibt es auch noch einen anderen Namen den man vielleicht aus auch etwas moderneren Filmen kennen könnte und das ist äh, Zhang Yimou. Der hat auch einige Filme in diesem Genre gemacht, und zwar Hero oder House of Flying Daggers. Eben das was hm. sagen könnte. Hm. Oder jetzt Die letztlich... Gibt's auf e Netflix. Äh, House of Flying Daggers of oder Flying Hero? Daggers. Ah, okay. Ja, das ist spannend. Cool, den muss ich mir mal angucken. Den habe ich noch nicht gesehen, ich habe aber Hero gesehen. Und da merkt man so an dem, was du erzählt hast, auf jeden Fall, dass der Film da sehr, sehr stark beeinflusst sein muss dadurch. Ich möchte aber jetzt nicht über Hero reden, sondern nur kurz erwähnen tatsächlich. Denn ich habe mir einen anderen Film von Zhang Yimou ausgesucht, der kein Wuxia-Film ist, sondern ein eher kritischer Film. Denn Zhang Yimou ist einer der großen Regisseure der fünften Generation und somit auch jemand, der seine Filme genutzt hat, um Kritik zu üben. Und das macht er in seinem Film Rote Laterne oder im Englischen auch Raise the Red Lantern. Der ist von 1991, geht ungefähr zwei Stunden und hat als Hauptrolle Gong Li die die Dame Song Lian spielt. Und ich werde einfach mal kurz erzählen, worum es so ungefähr geht. Weil ich will nicht zu viel verraten, weil es sehr spannend ist, auf jeden Fall den Film selber zu sehen. Und zwar spielt der Film in den 20er Jahren in China. Und es geht um die 19-jährige Song Lian, die halt zu Hause lebt. Und allerdings haben die Eltern bzw. ihr Vater und ihre Stiefmutter Geldprobleme und so wird sie quasi verkauft und muss ein muss in den und wird eingeheiratet in den Haushalt eines älteren Mannes, aber allerdings nicht als Frau, sondern als Nebenfrau. Bedeutet, der Mann hat eine Frau quasi und hat dann noch drei weitere Frauen. Sprich, sie kommt dahin und da sind vier Frauen, die mit diesem Mann verheiratet sind. Und das Ganze ist äh, stilistisch sehr interessant gemacht, weil jeder hat, jede Frau hat quasi in diesem Hof, in dem diese Damen leben und der Herr lebt, in diesem Hof quasi ein eigenes Zimmer. Und, der Zim und das Zimmer hat so einen eigenen Gang nach dra draußen quasi. Und so hat man immer so ein sehr symmetrisches Bild von diesem Gang, der in diesen Raum führt, die auch alle von Herren zu Herren unterschiedlich aussehen. Und links und rechts hängen jeweils Laternen so so klassische chinesische Laternen, wie man die kennt, quasi so aus Papier, quasi schönen Rot, links und rechts. Und der Herr verbringt jede Nacht bei einer anderen Herrin seine Nacht quasi. Und immer in dem Gang quasi, in der er die Nacht verbringt, werden die Laternen angezündet und die anderen Gänge bleiben dunkel. Und so entsteht dann in diesem ganzen Mikrokosmos, den der Film erzeugt, so eine so einen riesen Konkurrenzdruck zwischen diesen vier Herrinnen, die halt diesen Mann natürlich für sich gewinnen wollen. Und dann gibt es noch andere Personen, die auch so ein bisschen ähm, quasi dann noch ein, äh, ein, reinkommen einfach und ähm, quasi für Probleme sorgen. Und das Ganze ist sehr spannend, weil der Film eine sehr große Kritik an dieser damaligen Zeit ist. Das ist halt so, so ein konfuzianisches ähm, so ein konfuzianischer Haushalt dort und es ist halt sehr misogyn da, wie das da vonstatten geht. Und der Film ist eine sehr interessante Kritik an dem Film. So interessant, dass der Film tatsächlich damals dann auch verboten worden ist in China für eine gewisse Zeit. Und... Das ist wirklich ein sehr spezieller Film, aber wirklich ein sehr, sehr interessanter Film, weil der Film quasi, weil das ja so ein riesiges Problem quasi ist, was genommen wird, aber dann so auf so einen Hof quasi runter reduziert wird, aber somit perfekt diese Problematik aufzeigt und dann halt auch in einer sehr Shakespeare-artigen Tragödie endet, würde ich sagen.
2: Hm. Also Ich habe das Gefühl, wir gehen ja so ein bisschen gegenseitig unsere Watchlist ab, denn das ist auch einer, der bei mir ganz weit mhm. oben steht. Den ich auch, der auch nicht so leicht jetzt zu finden ist, aber der zusammen auch mit dem Regisseur ähm, hier Rotes Kornfeld hat er, glaube ich, noch gemacht. Ähm, genau. Auch mit bei mir noch hoch. In, ich habe schon einen Film von ihm gesehen, habe ich hier gerade gesehen. Er hat auch The Great Wall von 2016 gemacht, den ich Ach ja, mit, überhaupt mit nicht Damon mag.
1: Oder so, ne? Ja, genau. Ja, also einer dieser typischen Fälle, wo ein asiatischer Regisseur irgendwie nach Amerika geholt wird, um dort einen ei, Film ei, zu ei, machen ei, 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 und dann ja. dabei so ein Schmarn entsteht. Hm, ja. Genau, und ich habe mir jetzt den Film ausgesucht, weil ich habe jetzt ein paar mehr Filme von Zhang Yimou auch schon gesehen. Aber den fand ich am interessantesten, weil der erstens stilistisch auch mega schön ist. Der sieht super gut aus, der ist super gespielt, der Film. Und ich finde diese Thematik auch einfach wahnsinnig spannend. Mhm. Ja. Weil das auch so eine Zeit ist, so... Ein, man hat da so sehr wenig Berührungspunkte normalerweise. Und man hat nach dem Film so ein, finde ich, ein gutes ähm, Gespür dafür, warum dieses ganze Haremartige und so, warum das jetzt nicht unbedingt äh, so modern ist und warum das jetzt nicht unbedingt ähm, was für die Zukunft ist. Das ist ganz spannend auf jeden Fall. Und halt, und weil es halt auch einer der etwas kritischeren Filme ist, jetzt auch aus chinesischer Seite und, und halt auch von diesem Regisseur Zhang Yimou. Und da würde ich noch gerne noch den zweiten Film von Zhang Yimou wenigstens erwähnen. Der heißt im Deutschen einfach Leben, Ausrufezeichen. Ah, im, stimmt. Genau, und im Englischen heißt der To Live. Das ist auch ein wahnsinnig spannender Film, weil der sich quasi über 30 Jahre zieht. Der beginnt quasi so in den 30er Jahren in China und ist halt so eine ganz normale Familie. Der Mann ist am Anfang des Films halt spielsüchtig und, ähm, Verliert so ein bisschen seine Familie deswegen, und dann wird er halt, muss er halt in den Krieg. Und der Film quasi zieht sich über die, über sehr spannende Episoden der chinesischen Geschichte. Das beginnt dann halt mit der japanischen ähm, Machtübernahme, bis hin zur Revolution am Ende der 40er Jahre, bis hin dann zu ähm, dem großen Sprung nach vorne, was ja einer der größten Hungersnöte der Welt ausgelöst hat, die jemals existiert haben. Und geht dann so bis zum Ende von dem, von der Macht von Mao. Und erzählt halt einfach die Geschichte von so einer sehr einfachen Familie. Einfach Mutter, Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Und zeigt so, und ist halt auch eher ein kritischer Film, weil halt diese, weil diese Familie halt sehr viel leiden durch diese ganzen 30 Jahre er, äh, erfahren muss. Die halt diese verschiedenen, ähm, politischen ähm, Entscheidungen quasi hervorgerufen haben. Und das ist garantiert auch sehr, 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 sehr spannend. Den, den habe ich tatsächlich auch auf YouTube gesehen. Ähm, ich will jetzt hier nicht zum illegalen Schauen oder sowas ähm, ermutigen. so Aber ich würde sagen, YouTube ist noch so eine okaye Grauzone, was das angeht. Auf jeden Fall kann ich die beiden Filme sehr empfehlen, weil gerade auch der To Live eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Geschichtsstunde auch einfach ist, weil der sehr nah am Geschehen ist und jetzt nicht wirklich da was ausschmückt oder irgendwie pompös erzählt, sondern es wirklich eine sehr quasi nüchtern erzählt. Und der Film geht jetzt auch nicht übermäßig lang, der geht, glaube ich, auch genau zwei Stunden oder so. Und er schafft es halt in zwei Stunden wirklich sehr gut, 30 Jahre Geschichte oder sowas zu erzählen. Genau. Ich kann es nur empfehlen. Und ich würde sagen, wir reden mal wieder ein bisschen über Action, ein bisschen Gewallert.
2: <lacht> lang kein Blut mehr geflossen. Wobei, vielleicht, aber lang kein, keine, was weiß ich, Faust mehr geflossen.
0: Keine Kugel mehr verschossen. Genau. Gekämpft wird nicht, es wird geschossen. Was, wollen wir mit Killer weitermachen? Sehr gerne. Okay. Ja, klar, mach. Okay. <lacht> Oh, The Killer. Äh, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, und zwar hat nur einfach, dass man das mal verfolgt, was ich auch sehr, sehr naja, ich fand es witzig, andere werden denken, du hast, du hast einen Schaden, bei A Better Tomorrow Hammer 65 Kills. Ach. Jetzt kommen wir zu... The Killer. Aus dem Jahre 89. Wieder mit Chao Young Fat als Killer Jeff. Und mit dem guten Danny Lee als Inspektor Lee. Oder, oder warte mal, als, nee, Moment, doch, doch Danny Lee, oder? Ja, ja Danny Lee als Inspektor Lee, genau. Worum geht's in The Killer? Äh, Jeff ist ein profi mit Prinzipien der bei einem Auftrag aber aus Versehen eine Sängerin verletzt, diese wird blind und er fühlt sich für sie verantwortlich. Er möchte ihr eine Augenoperation bezahlen und ja, schleicht sich so ein bisschen in, in ihr Leben rein, um das Geschehene praktisch wieder gut zu machen. Er will dann auch aussteigen, um mit ihr dann auch ein neues Leben zu beginnen. Und bekommt einen letzten Auftrag. Aber er kommt nach diesem Auftrag selbst auf die Abschussliste. Und ein Polizist hängt sich fanatisch an seine Spuren. Gut, beide Killer hätten wir schon 150 Tote bei einer Laufzeit von sieben Minuten. Das wird noch getoppt. Keine Paar. Ach, daher, danach hast du die sortiert. Nee, nee, nee. nee. Danach ging nachher. nach. Nach, äh nach Jahreszahl. Gut, was haben wir hier? Wu hat hier seinen Stil wirklich perfektioniert. Er hat ja schon bei A Better Tomorrow so leicht christliche Symbole rein reingefriemelt. Aber hier haben wir wirklich das absolute Nonplusultra der christlichen Kirche. Der Showdown findet natürlich auch in einer Kirche statt. und Also danach sieht es nicht mehr aus wie eine Kirche, sondern eher wie ein Schlachthaus. Wir hätten halt die typische Symbolik von Tauben über Kerzen zur Reinigung. Und dann hätten wir natürlich auch die immer so gern gesehenen Tauben, die als Symbolik, je mehr man rumliest, desto verworrenere Theorien kommen. Ich habe aus der Wu-Biografie eine Passage rausgelesen, wo es um diese Tauben ging, wo er auch gesagt hat, die Tauben tragen praktisch die Seele, des Gereinigten in den Himmel. Dazu wären sie eigentlich da. Und weil sie halt auch Glück und all diese, diese Sachen noch weiter vermitteln. Weil ja der tragische Held auch gern immer in im weißem Licht gezeigt wird, der halt versucht, durch diese Taten, gerade hier bei The Killer ist es wirklich sehr, sehr, sehr offensichtlich, äh, ja, sich praktisch <lacht> durch Tote zu reinigen, um dann halt, nach oben aufzusteigen. Weil diese tragischen Helden auch meistens bei Wu gerne mal draufgehen. Was hätten wir bei äh, The Killer noch? Es ist halt, er hat viele melodramatische Aspekte. Da kommen wir auch wieder direkt zu dem Problem, dass die westlichen Zuschauer gerne mal haben mit diesem sogenannten Overacting. Dazu habe ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen informiert. Und zwar ist es gerade so bei diesen chinesischen, japanischen Filmen von der damaligen Zeit, einfach auch eine ultra-miese Synchro. Hm. Die hatten oder haben, <lacht> naja, jetzt jetzt mehr, aber früher weniger war das halt auch wirklich so eine Nischen, so eine Nischensache, ja. Und äh, ich erinnere mich da an, da gibt wirklich ein paar üble Kracher, die zwar durch die Synchro sau witzig geworden sind, aber wenn du dir das mal im Original anguckst, mit ja. Untertitel, das passt null. Ja? Also die haben sich da irgendwas zusammengesponnen. Und es sind halt auch einfach andere Sehgewohnheiten. Ich habe jetzt schon mehrfach auch gelesen, dass dieses traditionelle äh, Kabuki-Theater halt auf, äh, Einfluss darauf gehabt hätte. Und das asiatische Publikum liebt es in eine eher... Äh, bizarrere, abgefahrenere Welt entführt zu werden. Die brauchen nicht so viel Realismus wie die westlichen Zuschauer. Und ja, es ist halt auch sprachtechnisch. Wenn man sich das mal im Original anguckt, dann passt es. Dann passen die Reaktionen viel besser, als wenn du das synchronisiert guckst. Weil dein Hampel fängt ja an rumzuhampeln und du denkst, <lacht> äh, hä? Ja, dann guckst du es im Original an und denkst, ja, okay, also es passt schon eher. Natürlich ist es immer noch etwas übertrieben, aber ja, also, da sollte man der ganzen Sache doch schon eine Chance geben, weil ihr verpasst wirklich gute Filme. Gut, aber nochmal zu The Killer. Ja, wie gesagt, Wu hat hier absolut alles auf die Spitze getrieben, hat es wirklich perfektioniert. Massig Shootouts mit großkalibrigen Waffen. Es beginnt auch das erste Mal ein richtiges Face-Off. Das heißt, der Held und sein Nemesis treten sich gegenüber oder stehen Wand an Wand was wir ja auch dann in mehreren Filmen irgendwann gesehen haben, jetzt auch welche, die nicht von John Woo sind. Trotzdem haben sie auch noch einen gewissen Respekt voreinander. Und bevor es zur endgültigen Schießerei kommt, kommt folgt eigentlich immer ein Wortgefecht. Auch hatten wir es bei The Killer mit, dass äh, Jeff auch gerne mal in Weiß gekleidet ist, während die Bösen dann... Auch mal wieder schwarz tragen. Dann haben wir auch so dieses klassische Ying und Yang, was damit einspielt und diese Symbolik, die er halt wirklich abfeiert ohne Ende. Und das auch sehr, äh, schon wirklich auch sehr befremdlich sein kann. Mit The Killer hat er auch das erste Mal Aufmerksamkeit im Ausland errungen. Er wurde, glaube ich, auch in Cannes aufgeführt. Und ja, Tarantino hat ihn ja auch schon öfters mal genannt. Und ja, damit hat er halt wirklich den, den Titel auch Mozart der Zerstörung bekommen, weil <lacht> das, also, ja, allein der Showdown schon, das ist, und das sagt er ja auch immer selber, dass er die Schießereien wie ein Ballett konzipiert. Und das sieht man einfach. Und das, ja, das macht, das macht Spaß. Auch wenn meine Frau, als ich das, das letzte Mal geguckt habe, kam sie rein, er war kurz vorm Showdown. Und sie hat sich hingehockt und hat gedacht, okay, jetzt explodieren Fäuste und äh, Füße. <lacht> aber nachdem dann nur die ganze Zeit Waffen explodiert sind und das Blut literweise rausgelaufen ist <lacht> und auch in Zeitlupe, war äh, mein rechter, rechter Platz wieder frei. Nein, also es ist natürlich es ist Geschmackssache und ja, aber es ist halt auch, auch dieser Film war auf dem Index äh, ja, was ist so überzeichnet? Also es kann man nicht ernst nehmen. Das Einzige, was man wirklich einfach, wenn man diesen ganzen Background dann nicht so hat, unterschieben kann, ist, ja, er zelebriert Gewalt. Aber es kommt immer am Ende eine Lehre bei raus. Und dadurch, dass die Helden ja meistens auch nicht überleben, oder gerade bei so einem Zweiergespann dann ein anderer überlebt und ein anderer stirbt, wie man es sich dann vielleicht dann doch gedacht hat, und es halt auch Mal kein Happy End gibt, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wir ja. können denn auch
1: indiziert in Deutschland? Oder hat der einen vernünftigen Release hier bekommen?
0: Nee, nee, nee. Die sind vom Index runter, auch Hardboiled ist runter. Aber da hat sich noch kein, <lacht> da hat sich noch keiner irgendwie dran gewagt. Also ich habe eine. Hm. Ne, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Also nee, es gibt keine, keine äh, offiziellen. Gibt es, glaube ich, nur DVDs? Die sind zwar auch, die haben auch ganz gutes Bild und so, aber ich hätte halt auch wirklich gern mal, dass sich da ja, jemand hinsetzt und sagt: Okay, gut, weil es gibt auch von The Killer eine etwas längere Fassung. Ein Extended Cut, den gibt es auch nur exklusiv irgendwie in Taiwan. Ja, den hätte ich gern. Den hätt
2: ich
1: ich denke mir so, das kann doch eigentlich nur alles eine Frage der Zeit sein, oder? Ja, also ja aber die sind schon lange unten.
2: Ja, es steht, ich, ich scrolle gerade durch Wikipedia und da steht zum Beispiel, dass die Indizierung schon 2015 aufgehoben wurde oh, und bisher genau. eben eine Neuprüfung durch die FSK aussteht.
0: Äh, ja, ja. Der, wird, der wird eine 18er kriegen, der kriegt keine 16er, das kann man nicht vorstellen. Also dazu ist einfach, sind einfach die Shootouts viel zu übel und die sind wirklich heftig. Also es wird jetzt keiner in Brocken geschossen, aber du siehst halt wirklich so dieses typische... Zeitlupe und dann fliegen noch mal 30, 40 Kuchen von irgendwelchen Zeiten rein. Ja, ja also ich glaube, 18er dürfte er schon haben.
1: Ja, das ist schon komisch, so, dass diese alten Filme, die so alle indiziert sind, so, die sind ja teilweise schon gar nicht mehr so vergleichbar mit Filmen, die heute teilweise noch in, irgendwie hier hinkommen und nicht indiziert werden. So. Also ich kann es jetzt schlecht vergleichen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an I Saw the Devil denke, der ist ja glaube ich auch nicht indiziert, oder? Den kannst du doch.
0: Der ist, aber Liste, der ist aber auf Liste A. Also, sie haben ihn umgetragen. Der war erst auf Liste B und ist jetzt seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren auch auf Liste A. Also, okay. indiziert schon noch, aber du darfst ihn erwerben.
1: Genau so war das dann. Weil ich meine, weiß nicht, oft ist, oft ist das ja einfach nicht mehr so zeitgemäß so. Und wenn ich mir das so angucke, ich meine, mittlerweile kriegt man ja auch ähm, die Vengeance-Trilogie von Park Chan-Wook relativ einfach hier. Die gibt es ja mittlerweile auch als. Trilogie-Set und hm. so. Und die sind ja auch brutal, so die Filme. So als Beispiel. Also ich sehe jetzt auch nicht, warum das nicht funktionieren sollte, weil das sind ja auch schon ziemliche Kultfilme eigentlich von John Woo.
0: Ja, mhm. ja und der hätte, denke ich, auch genug Abnehmer. Ich weiß halt nicht, ob das da irgendwie ein rechter Hickhack gibt, weißt du? Oder ja. das, du liest halt nichts drüber. Ich habe halt gehofft, dass ich vielleicht so diese kleineren, wie Turbine oder so, sich derer annehmen, weil die liefern in so Sachen wirklich absolute Top-Arbeit. Aber ja, da tut sich gar nichts. Da tut sich wirklich gar nichts. Das ist halt echt traurig.
1: Schade, schade. Kann man nur hoffen. Daumen drücken.
2: Mhm. Wollen wir mit einem Film weitermachen, der wieder komplett in, in ein anderes Genre schlägt? Ja. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit Ein Sommer zum Verlieben, wie er auf Deutsch heißt. <lacht> oh Oder, Gott. Oh ja Gott, <lacht> im, im, Im Englischen heißt er A Brighter Summer Day. Ist von Edward Young. Und da hole ich mal noch kurz aus, wenn ich jetzt hier die, die Handlung zusammenfasse, denn da ist ein bisschen auch noch was Geschichtliches vielleicht von von Nöten, also nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 und eben der Ausrufung da der Volksrepublik China, da kam es dazu, dass Gegner des, äh, des Machthabers Mao dann eben nach Taiwan flohen und dort eben ihre eigene Republik China gründeten. Und sprich, in Taiwan hatte man dann auf der einen Seite eben die einheimischen Menschen und die Menschen, die als politische oder überhaupt als Geflüchtete dann dorthin gekommen sind. Und das spielt ja, schon eine Rolle, denn die Hauptfigur, die wir hier haben, das ist ein, ein Jugendlicher mit dem Namen Xiao Xiaose, oder ja, ich lasse es jetzt mal so stehen, das ist der Sohn ähm, eines chinesisch-politischen Flüchtlings und ja... Der wird somit ja schon durch seine Familie in eine Ecke gedrängt. Wir lernen in dem Film zwei Gangs kennen. Auf der einen Seite haben wir die Little Park Boys mit ihrem Anführer Honey und wo sich vor allem die Jugendlichen wiederfinden, die eben die Kinder von Chinesischen geflohenen sind. Und auf der anderen Seite haben wir die 217er, überwiegend bestehend aus den Kindern und Jugendlichen, die oder deren Vorfahren schon immer auf Taiwan gelebt haben. Die echten Taiwaner, in Anführungszeichen. Und unsere Hauptfigur, die steht so ein bisschen zwischen, er gehört keine richtigen gang an, auch wenn ihn, wie gesagt, so sein familiärer Umstand zu den Little Parks, Little Park Boys eher zieht. Aber er wird in, in diesen Strudel der Konflikte der beiden Gangs so ein bisschen hineingezogen und nicht zuletzt, weil er sich in die begehrte Ming verliebt, ein Mädchen, welches zum Beispiel auch schon eine Beziehung mit dem Anführer der Little Park Boys hatte. Ja, so viel zur Handlung, bei der es durchaus ein bisschen hilfreich ist, wenn man so ein paar Eckdaten hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Im weiteren Verlauf kommt es dann eben zu Auseinandersetzungen zwischen den Gangs, ja, auch schon zu so ein bisschen brutalen Übergriffen. Wir haben keine großen Schießereien oder so, aber es fließt doch durchaus mal Blut ähm, und einen, ja, oder mehrere eigentlich tragische Höhepunkte, ja, dann, also der Titel über den deutschen Titel, ich weiß nicht, Ein Sommer zum Verlieben, das ist...
1: Ja, das ist absoluter Schwachsinn, wirklich.
2: Es ist fast schon ein bisschen zynisch, dieser Titel. Ja, Nein. ja, das ist,
1: also wenn man den Film gesehen hat, dann ist das schon wirklich echt ein Witz, der Titel.
2: Du hast ihn gesehen, Lukas, oder? Mhm.
1: Ich habe ihn mir letztes Jahr angeguckt, tatsächlich.
2: Mhm. Ich hatte mir auch letztes Jahr, hatte ich mir die Criterion Collection ja, von, diesem, auch. von diesem Film bestellt, die, die echt gut aussieht. Also da habe ich hab die Blu-Ray, mhm. die, die ist echt, echt gut. Und es ist ich habe ihn jetzt noch mal vorbereitend für den Cast hier noch mal geguckt und ich muss sagen, boah, was für ein Meisterwerk.
1: Ja, natürlich leider immer so ein Film, der bestimmt von manchen Leuten, die dann mit so einem Respekt dran gehen, weil der Film natürlich auch ein richtiger Brecher ist. Da geht ja auch vier Stunden der Film. Ach. Ja. <lacht> Sven.
2: <lacht> Vier Stunden. Oh Gott. Ja. Aber für mich, ich habe gemerkt, äh, als ich ihn jetzt nochmal gerewatcht habe und man sich natürlich dann nochmal so eingelesen hat oder auch, es ist ein kleines Boucle in dieser Kriterien äh, ja, da dabei dann hat der schon noch mal eine Wirkung. Ich muss sagen, ich glaube, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme oder einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Denn dieses Ganze, also das ist so ein monumentales Werk, so ein Porträt eben des Taiwans der, der 1960er, das ist unfassbar ja. gut inszeniert und auch unheimlich dicht und mit, mit über 100 Sprechrollen, also gigantisch aufgefahren. Also ja, ich kann eigentlich nur über diesen Film schweren.
1: Ja, und was ich an dem Film auch sehr, sehr toll finde, de, der Film zeigt so sehr eindeutig diese dieses Fehlen beziehungsweise dieses Suchen nach so einer Identität und auch so nach Suchen nach so einer ja. kulturellen Identität. So, weil man hat diese taiwanesische Familie, die aus China geflohen ist, die in einem japanischen Haus lebt. Also in so einem sehr japanisch angehauchten Haus. Und die Einflüsse sind auch super amerikanisiert. Ja. So die sind so voll die Fans dann alle von Elvis und hören amerikanische Musik. Und dieses, diese kulturelle Identität existiert einfach wirklich nicht. Sondern es sind eigentlich nur Einflüsse aus anderen ja. Kulturen. Und das zeigt der Film stellt das wahnsinnig interessant dar, finde ja. ich
2: so einzelne Fragmente, die auch immer wieder aufeinander prallen. Man hat auch schön im, so verbildlicht, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen. Ähm, die einen kommen dann mit, mit Samurai-Schwertern oder mit solchen ähm, Schwertern eben und die anderen haben schon äh, die Waffen oder oder Baseballschläger. <lacht> also, ja. Wahnsinnig, genau wahnsinnig gut, ja.
1: Genau, der eine Gangleader ist ja auch so ein bisschen wie so, so ein Matrose gekleidet.
2: <lacht> genau. Honey war das, ja. Genau. <lacht> Sven denkt sich, ja, was ist das?
1: Ich denke, ach Gott, als Matrose. Das klingt jetzt ein bisschen obskur, aber es ist jetzt wirklich nicht so überstilisiert oder so, sondern es, nee, ist wirklich, es wirkt wirklich sehr, sehr realistisch. Es ist Richtig ein sehr auch. sehr auf dem Boden gebliebener Film tatsächlich. Das
2: ist auch alles sehr zurückhaltend und also äh, das Problem, was ich bei Hauch of Sand zum Beispiel mit Overacting hatte, das, das gibt es hier für mich gar nicht.
1: Ja, das ist wie so ein dokumentarisch anfasst teilweise.
0: Wobei ich es echt schade finde, weil die, gerade so die Asiaten, eine richtig, richtig coole, also für mich zumindest mal eine richtig coole Kultur auch haben. Aber das siehst du, und das ist ja nicht nur, also gut, den Film habe ich jetzt nicht gesehen, aber es gibt ja zuhauf Filme, wo die Asiaten versuchen, sich zu amerikanisieren oder. Dass du einfach siehst, okay gut, das hat so immensen Einfluss, ja, dass sie ihre das eigene Kultur wirklich nach hinten schieben und sagen, nee, will ich nicht, das übernehme ich. Und du dann trotzdem wirklich so diese, diese Extreme hast, dass du halt auf der einen Seite ja die Amerikanisierten hast und dann auf, auf der anderen Seite die Leute, die so dermaßen immens an ihrer Sache festhalten, dass sie halt auch nichts zwischen reinlassen.
1: Ja, das ist recht interessant, weil es ist so, es wird, es ist nicht so einseitig eigentlich dargestellt, so jetzt auch gerade bei Filmen von Edward Young, so das sieht man auch so ein bisschen in anderen Filmen, finde ich auch, dass es halt diese Gentrifizierung ist quasi so ein Progress, der, oder so, ein, so eine Entwicklung, die jetzt nicht unbedingt von den Leuten gewollt ist, zum Beispiel, dass sie in diesem Japanisch angehauchten Haus wohnen, liegt einfach nur daran, dass die einfach froh sind, dass die überhaupt eine Behausung haben, so zum okay. Beispiel. Das ist nicht, dass sie sich das ausgesucht haben und mit der Musik ist dann natürlich so, Musik ist dann einfach das ist zum Beispiel dann ein Gegensatz, das ist dann ein Einfluss, wo man einfach die Musik kommt und die ist dann so super einfach viel interessanter so. Zum Beispiel das Thema, finde ich, wird noch wesentlich stärker aufgegriffen in einem anderen Film von Edward Young und zwar Yi Yee aus dem mhm. Jahr 2000. Weil der Film spielt halt auch zu dieser Zeit, so im Jahr 2000. Und der begleitet so eine ganz normale Mittelstandsfamilie quasi. In ähm, Taiwan gehe ich mal von aus auch. Ja. Und ist da, das ist ein sehr auch ein sehr poetischer Film, würde ich sagen. Ein sehr melancholischer Film, der sich so mit den, so, so den normalsten Problemen quasi eigentlich dieser Familienmitglieder auseinandersetzt. Und da ist das noch mal mit der mit der Gentrifizierung, da sieht man erstmal auch, wie das dann vorangeschritten ist. Dass dann so diese Jugendlichen so, die ähm, gehen dann so lieber in Restaurants, die dann irgendwie New York äh, Burger oder so heißen. Mhm. Ich weiß nicht, genau, wie der Laden hieß, aber wie Fall hieß der New York irgendwas. Und dass man dann auch lieber in so einen McDonald's geht oder so. Das wird auch gleich noch in einem Film, über den ich auch gleich noch sprechen werde, mhm. ähm, noch mal ein bisschen deutlicher. Das ist immer ganz interessant auf jeden Fall. Das ist so ein Thema was ich sehr interessant finde, so dieses ähm, diese Amerikanisierung in den asiatischen Ländern, weil das wird in vielen, vielen Filmen, gerade im Bereich China, ähm, dargestellt. so Wie gesagt, jetzt in The Brighter Summer Days eigentlich so zeigt eigentlich perfekt, dass das schon in den 60ern quasi beginnt. Hm. Und dann so Filme wie halt Yi die dann so um die 90er quasi rumspielen, da zeigt man, wie stark die 90er, glaube ich, auch so ein Jahrzehnt sind, wo das einfach raketenartig ähm, sich entwickelt hat.
2: Hm. Youngs Filme, die die fühlen sich halt auch immer echt an. Also die haben was, bei Brighter Summerday gerade ist es so, dass er da nicht nur ein tatsächliches Ereignis, was es damals gegeben hat, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was das war, aber das hat er mit drin verarbeitet, aber auch eigene Jugenderfahrungen, denn er entstammt ja nun mal dieser Generation und es wirkt einfach so echt, du hast es vorhin schon gesagt, fast dokumentarisch, wenn man die begleitet und trotzdem hat man hier echt die filmische Aspekte, also die, die Kameraführung, ähm, und auch also die, 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 wie die Art und Weise, wie die Bilder komp komponiert sind. Also das ist alles wahnsinnig stilsicher und es sieht einfach wahnsinnig gut aus und hat auch den ein oder anderen ja erzählerischen und tragischen Höhepunkt, dass ich sagen muss, boah, der kriegt mich echt, also der steigt in meinen Gunsten immer auch weiter auf. Vielleicht auch noch bei den weiteren Malen. Also für mich ja. ganz großartiger Filmemacher den ich echt gerne angucke. Und zum Beispiel in der Criterion Collection auch echt gut aufgelegt sind. Die passen schön in eine Sammlung.
1: Ja, genau. Ich habe ja auch Yi und The Brighter Summer Day beide damals genau. zusammengeholt. <lacht> Richtig, ja. In der Criterion. Die haben ein schönes Booklet dabei und halt auch immer sehr viel ähm, Bonusmaterial. Zum Beispiel bei Yi gibt es noch eine kommentierte Version von Edward Young selbst. Hm die wollte ich mir demnächst mal anschauen, weil das ist sicherlich auch nochmal wahnsinnig spannend.
2: Ja, definitiv, ja. Ich könnte noch viel viel mehr, also ich weiß auch gar nicht, ob man den irgendwie mit Worten gerecht werden kann, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich hier auf jeden Fall mit einbringen wollte, weil ja. er eben, ja, ganz es ist auch ein Beispiel, wo man eher ähm, kritisch das Ganze ähm, sich mit Themen, auch Militarismus und so weiter auseinandersetzt und, aber das <lacht> führt jetzt ja auch schon wieder viel zu weit, deswegen Machen wir weiter zum nächsten Film.
1: Genau, ich übernehme einfach mal und äh, gehe mal weiter in einen Film, der thematisch, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, trotzdem, was jetzt die ähm, Amerikanisierung angeht. Und wir gehen mal von Taiwan nach Hongkong zu einem meiner lieblingschinesischen asiatischen Regisseure und das ist Wong Ka Wai. Und ich möchte heute sprechen über Chungking Express. Genau, Chongqing Express äh, geht 98 Minuten, also hat eine sehr ähm, noch angenehme Laufzeit und ist wie gesagt vom einen der wichtigsten Regisseure aus Hongkong und zwar Wong Kawai. Der Film der hat halt ganz normal die Originalsprache, Standardchinesisch, Kantonesisch, aber auch Englisch, Japanisch und Hindi, was schon so ein bisschen deuten lässt, so, dass wir hier kulturell ein bisschen Überschnitte haben. Genau, der Film so aufgebaut, man hat zwei verschiedene Storylines, die sich ähm, so recht gleichzeitig eigentlich abspielen. Man hat einmal einen Polizisten und seine Freundin hat sich von ihm getrennt. Und er hat quasi der, der am 1. April von ihm getrennt und am 1. Mai hat er Geburtstag und gibt ihr quasi diesen Monat, um darauf zu hoffen, dass sie wiederkommt. Und er kauft sich jeden Tag so eine Dose Ananas, Ananas-Konserven, die am 1. Mai ablaufen, um quasi so ein und isst die dann einfach. Beziehungsweise isst er die alle am Ende, weil die Frau kommt nicht zurück, er isst alles auf und im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass er eine, eine, eine Frau trifft, die einen kriminellen Hintergrund hat, was er natürlich nicht weiß. Und da passieren dann Dinge, sie unterhalten sich und der, das Spannende daran ist, das spielt sich so hauptsächlich in dem, in so einem Distrikt ab, der um Chongqing Mansions, die Chungking Mansions heißt das ist also quasi so ein Block, einfach so ein Hausblock quasi, mitten in der Stadt und unten sind so super viele, so ganz dicht aneinandergereiht gereiht, ähm, so ganz viele Street-Food-Läden und so Spielhallen und es ist alles, das ist so, so ein bisschen so die Unterwelt quasi, Unterwelt in ähm, Hongkong so. Und da hat man noch halt die zweite Storyline, da geht es um einen anderen Polizist, der sich in eine Frau eines Imbisses verliebt und der Imbiss ist, glaube ich, auch in diesen Chongqing Mansions und da da ist nochmal ein bisschen absurdere Sachen und da spielt der, der Teil spielt auch nochmal in so einem Apartment und das ist ganz spannend, weil die beiden ähm, Handlungsstränge sind so ein bisschen so ein Gegensatz zueinander, weil der erste Handlungsstrang spielt eigentlich die dazu so bei Nacht und es ist sehr dunkel, während der zweite viel in so einem hellen, ähm, hellen ähm, Milieu quasi passiert. Die Geschichten sind an sich alle recht simpel und recht simpel auch erzählt und haben jetzt auch jetzt nicht so einen riesigen An Anspruch, was zu zeigen, sondern es ist eher die sehr spezielle und revolutionäre Kameraführung und Schnitte, die das Ganze so besonders machen, weil es wird hier mit, durchgehend eigentlich mit einer sehr, sehr, sehr äh, wackligen Handcam gearbeitet und so hat man dann, wenn man zum Beispiel in diesem Chungking Mansions ist, hat man dann super viele schnelle Schnitte, wacklige Bilder und dann die Lichter sind alle nur so, die schießen nur in die Kamera rein und dann teilweise wird das Ganze plötzlich kaleidoskopartig und es ist dann wirklich so ein, so, so ein Sog einfach, in den man reingezogen wird und so eine sehr spezielle Stimmung. Und im Endeffekt wird eine sehr melancholische Geschichte erzählt in beiden, ähm, beiden Handlungssträngen. Und was hier ganz interessant ist, ist halt erstens, es ist sehr revolutionär, einfach, ist so, wie das Ganze gefilmt worden ist. Und ich habe ja auch gerade von diesem bisschen dieser Amerikanisierung gesprochen. Das sieht man in dem Film sehr stark, an dem auch, was konsumiert wird, quasi. Man hat dann sehr viel, das zum Beispiel in diesem, da gibt es eine Szene in einem Apartmentraum und das ist voll mit Müll. Und das sind alles so Dosen von so amerikanischen Marken quasi und amerikanisches Bier. Und der Soundtrack ist hauptsächlich amerikanisch. Da gibt es dann diesen, zum Beispiel, der, einer der Hauptsongs ist dann, ähm, dieser Olde Lisa Brown heißt er, glaube ich. das Olde Lisa Brown and the Sky is grey. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das das <lacht> sagt. <lacht> um, mhm. ja, okay. Ich kenne ich, ich kenn das nur, woher ich den Song tatsächlich kenne. Das ist ein bisschen ein kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Dieses, ähm, früher gab es so ein Radioformat von so Lyrics, die man so falsch verstanden hat, dieses äh, Aga ah, ja. Agathe Bayer. Ja, ja. Und genau, und da gab es dieses Anne Brown. Und da, äh, das ist der Song. Deswegen, als ich es gehört habe, muss ich immer an Anneliese Brown denken. <lacht> genau, kurzer kurzer random Exkurs. Genau, und das ist auf jeden Fall sehr spannend und das ist halt auch dann, wenn da irgendwie die Leute mal am Essen sind und so, dann sitzen die auch oft in einem McDonalds drin und generell ist so die, das Bild viel von solchen amerikanischen ähm, Großkonzernen quasi geprägt. Und ja, das ist ein Film, den ich auf jeden Fall riesig empfehlen kann. Das Spannende ist, dass quasi der Film war eigentlich angedacht, dass es drei Handlungsstränge gibt, aber der Regisseur hat sich dann quasi entschlossen, den dritten Handlungsstrang zu nehmen, auszubauen und daraus nochmal einen ganz eigenen Film zu machen. Und daraus ist dann der Film Fallen Angels entstanden, der mindestens genauso gut ist wie John King Express. Genau, das ist so, würde ich sagen, so, so Wonka-Wai hat ja allgemein recht spezielle Filme. Bisher gemacht und das sind so auf jeden Fall die speziellsten, finde ich. Ich glaube, wenn Leute Wonka Y kennen, kennen die den dann eher aus dieser Liebes-Trilogie, ähm, die dann aus In the Mood for Love und 2046 hm. und Days of Being Wild besteht, wo die meisten dann wahrscheinlich so In the Mood for Love kennen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so ja. sein beliebtester Film oder sein, den Film, den die meisten Leute noch kennen.
2: Ja. Ach, auch so einer, den ich mir gerne vorher noch mal angeguckt ange äh, hätte, ähm, aber auch irgendwie nicht so richtig da rangekommen bin. Ähm, ich habe ihn gebraucht gefunden, aber selbst da war die Lieferzeit dann erstmal mal ähm, zu bringen. Aber ja, ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, was du davon erzählst.
1: Auf jeden Fall, das kann ich wahnsinnig empfehlen. Nur die, deswegen, also die Filme sind auch echt heute auch immer noch sehr, sehr, sehr schwer zugänglich. Mhm. Ich habe mir tatsächlich ähm, Großteil der Filme einfach auf DVD geholt, mhm. teilweise dann so irgendwie diese so Fran Frankreich-Importe. Ja. Also mir war nur wichtig, dass die, im Endeffekt war mir einfach wichtig, dass es die dann im Originalton mit englischen Untertiteln geht, ja, gibt, damit, ich, damit ich was ver verstehe. Ja. Genau, das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe mir jetzt auch, ähm, so beim Criterion-Channel gibt es die mittlerweile so gut wie alle die Filme, da habe ich mir dann vor ein paar Wochen auch nochmal Happy Together angeguckt, der mhm. auch sehr schön ist. Und ich lieb Äugle dann irgendwann mal, weil die Criterion Collection hat jetzt tatsächlich auch so ein Komplettwerk quasi rausgebracht von Wonka White. Das ist dann so ein riesiges Ding mit allen Filmen. Ja. Ist dann dementsprechend teuer, aber irgendwann irgendwann hole ich es mir.
0: Ja, ist wirklich schade, dass es immer noch zu sehr, doch zu sehr Nischen Nischensache bei uns ist.
1: Ja, auf jeden ja, aber Fall. Vor,
0: also, ja, vor allen Dingen, weil, weil sie ja auch, wie wir jetzt schon das ein oder
2: andere Mal gesehen haben, ja wirklich filmgeschichtlich äh, relevant oder auch wirklich ja, ja. bedeutsam sind und auch die meisten, vielleicht jetzt nicht vier vier Stunden Edward Young, aber ähm, auch irgendwie doch im Publikum ansprechen können, was jetzt vielleicht nicht unbedingt immer auf dem asiatischen Filmtrip ist oder
0: so. Nein. Ja, aber ich, es wundert mich halt immer, dass auch wenn ich mal, ich, ich suche zum Beispiel die ganze Zeit schon, das hat jetzt nichts damit, also dann habe ich jetzt aufgeführt, aber versus die Ultimate Edition, weil die bei uns in Deutschland einfach unbezahlbar ist. Mhm. Und dann guckst du und dann sagst du, ja, Frankreich Import, ja, Frankreich Import, ja, Frankreich Import. Mhm. Ja. 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 Aber ja. Frankreich ist da, ist da einfach führender. Ja? Das, die haben da ja. eine größere Auswahl.
1: Das ja. Das
2: ist, ist
0: richtig, ja.
1: Also allgemein natürlich, Amerika ist so das Größte so, da guckst du echt.
2: Ja, aber da hast du ja dann wieder das Problem, also gerade wenn es bei, bei DVD, da brauchst du ja mit dem Ländercode, musst du da ja aufpassen.
1: Ja, also also ja, das stimmt. Das ist, ich meine auch eher quasi, wenn man in Amerika lebt quasi. Ach so, da, ja. Da hast du ja wirklich, das ist ja Schlaraffenland, auch allein schon was Streamingdienste angeht. so Ich meine, du kannst jetzt über ein paar Tricks kommst du auch an viele der Streamingdienste ran, aber trotzdem, wenn du in Amerika lebst, kannst du ohne Probleme kommt so an so viele alte Filme ran so ja. hat allein schon durch den Criterion Channel zum Beispiel das mhm. ist ja schon das ist schon wirklich genial oder halt auch deren Collections kommen so ohne Probleme ran in Deutschland gibt es ja nur so eine ausgewählte mhm. Reihe an Filmen die du hier mit richtigen Ländercodes sehen kannst ja dann und genau und da muss man und da muss man dann irgendwie entweder muss man sich dann externes Blu-ray Laufwerk holen damit man das mhm. dann auf Amerika ja. umstellen kann oder man muss sich halt so ein gecrackten Blu-ray-Player für 200 Euro holen oder so, der dann alle Ländercodes drin hat. So. Aber das sind halt auch schon wieder mit Umkosten Un verbunden. Das ist echt schade.
2: Ich würde sagen, wir ballern noch ein letztes Mal. Okay. <lacht> wir sind schon gut in der Zeit, aber ich denke, eine Runde kriegen wir noch hin.
0: Yes. Okay, okay, okay. okay. Dann wollt ihr hart <lacht> So. Wollen wir. Okay, nochmal zur Erinnerung. The Killer, 150 Tote. Jetzt hätten oh. wir Hardboiled, auch von 1992, hat eine Laufzeit von 128 Minuten rum. Hier sind wir schon bei 307 Tote. Oh. <lacht> und zwar einen kurzen Überblick. Hätten wir hier wieder den guten Chao Jung fat als Inspektor Yen, besser bekannt als Tequila, und den guten Tony Leung Chiu-Wai, der auch in ziemlich viel Wu-Sachen auch mitgespielt hat und auch in anderen Sachen. In Komödien und sonst irgendwo. Er ist in Asien auch ein Superstar. Gut, kurz zur Inhaltsangabe. Der Inspektor Tequila ist einem Waffenschieberring auf den Fersen bei einer Schießerei im Teehaus. Stirbt ein guter Freund. Tequila will den Boss Johnny Bong, aufhalten. Doch Alan, ein Soldat und Auftragsmörder, spielt ein gefährliches Doppelspiel. Hier hat Wu wirklich alles perfektioniert, was bei Killer vielleicht, wo man auch gedacht hat, ah, da könnte man noch was verbessern. Also es gibt mehr Tod. Es gibt mehr Explosion. Der hat auch 4,5 Millionen Dollar gekostet. Es gibt mehr Schießereien. Es gibt von allem mehr. Allein der Showdown geht 40 Minuten. Das heißt, 40 Minuten exzessive Gewalt. Weil es wurde ihm ja die ganze Zeit angekreidet, dass er ja die Triaden die Triaden so ein bisschen glorifiziert, da hat er sich gedacht, hey, weißt du was, bei Hardboiled glorifizieren wir mal die Polizisten. Ah uh, Ja, aber ich muss sagen, also allein schon der Anfang, diese Schießerei im Teehaus, die wirklich absolut grandios gefilmt ist, da fließt der Lebenssaft, da, es wird auch keine Rücksicht genommen. Ich meine, da rennen ein Haufen Leute rum, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Egal, wenn zwischendrin ein Gangster ist, wir ballern drauf. Also, es wird wirklich absolut rücksichtslos umgegangen. Es wird mit der Symbolik wieder ein bisschen nach unten gefahren. Die Tauben dürfen natürlich nicht fehlen. Aber es wurde schon mehr, ja, es wurde schon ein bisschen angepasst ans, ans, ans westliche, an die westlichen Seegewohnheiten. Overacting, hast du bis auf, na, doch ein, zwei Sachen. Hast du, hast du kaum. Mit The Killer, die beiden sind bei mir wirklich auf einer Linie. Besser geht's nicht. Er hat auch viel Motorräder jetzt mit reingenommen, die dann bei einem Schuss explodieren. Und natürlich explodiert, auch wenn man mit einer kleinen Pistole auf einen schießt, gibt's ein riesiges Einschussloch. und Ja, aber es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß zuzusehen, wie The Killer zum Beispiel diesen... Es gibt einen Treppenaufgang zum Teehaus. Er rennt dem einen noch hinterher und lehnt sich an, die, ähm, na, lehnt sich an diesen Treppenaufgang, rutscht dann da runter und schießt mit beiden Händen, pap, 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 dem Typ einfach mal die Gnaden los in den Rücken. Und das wurde auch noch perfektioniert. Also es gibt immer wieder so kleine Shootouts, wo er sich dann auf irgendwelche kleinen Rollen legt und sich dann mal durch die Gangstereien mäht. Auch die Erstürmung des Lagerhauses gehört zum absoluten Lieblings- ich freue mich ja jedes Mal drauf, wenn ich denke, jetzt geht's geht. <lacht> Allein schon, dass er bewaffnet gegen, ich weiß nicht, wie viel das locker, 30, 50, 50 würde ich sagen, sind dagegen 50 Leute agiert und nicht wirklich einen Treffer abkriegt. Aber es ist halt ein schön gemachtes Actionballett. Und hm. ja, es war auch das letzte Mal, dass, also nach diesem Meisterwerk ging Wu dann auch nach Amerika und hat Chao Jung auch mitgenommen. Ah, und ja. da hat er dann wahrscheinlich den einen Film gemacht, den ich von ihm gesehen habe. Welchen?
2: <lacht> Mission Impossible 2, oder? Mhm.
0: Äh, ja, der kam als nächstes, ja. Aber da, da ist dann halt auch das Problem, also Wu ist rüber und hat gedacht, er kann, da, er kann da einfach die Sau rauslassen. Es ist so, weil sie ihn ja auch ultimativ gehypt haben. Wurde aber mhm. schnell eines Besseren belehrt, dass die Studios da nicht so arg auf mhm. Wu-mäßige Gewaltexzesse Bock haben.
1: Wesentlich schneller amerikanisiert worden, oder?
0: Ja, er hat sich am Anfang noch, also er hat sich relativ gut gewehrt, habe ich gelesen, dass er halt auch gesagt Ja, das geht nicht, ja. Also bei, ähm, <lacht> bei, bei Face Off mit Travolta und mit Nicolas Cage, der ja auch von ihm ist. Hm. Ach ja. Der ist der von der Story her absolut super. Er hat es ja auch so weit, also was. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es stammt zumindest so eine Biografie drin, dass er das dann halt auch so weit ausgebaut hat mit diesem Gesichtertauschen und dann kommt halt dieser Standoff, wenn beide sich Rücken an Rücken gegenüber stehen und da noch ein Spiegel ist und jeder dann nach diesem Gesichtertausch, also Identitätstausch eigentlich, jetzt dann auch wirklich das, das, das gegnerische Bild wirklich im, im Fokus hat. Das hat er zum Beispiel ausgebaut, aber er hat auch gesagt, also A, ähm, hätte er gern, dass mehr Polizisten bei der, <lacht> beim Showdown draufgehen. Mhm. Und er wollte es halt deutlich brutaler. Er ist halt er ist halt dieses Bloodpack-Ding gewöhnt gewesen und ja, das dann haben wir halt immer nur mal so, so ab, ja, einen kastrierten Wu gesehen. Auch so die restlichen, Ich also Mission Impossible 2 die erste Stunde ist sehr anstrengend, die zweite Stunde finde ich Okay, mhm. aber das sind halt auch Sachen mit diesem Motorradkampf. Als ich war im Kino gesessen und habe wirklich gelacht und habe gedacht, okay, gut, nee, das funktioniert bei uns einfach nicht. Das, nee, auch wenn, ich, ich mag Cruise und so, der hat seine Sache auch gut gemacht. Könnte auch, super Action hält, aber dieser Motorradkampf, das war einfach an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, Mission Impossible war noch erfolgreich. Die darauffolgenden ja, Hard Target mit, mit Van Damme. Da musste er auch ordentlich federn lassen, was auch sehr, sehr schade ist. Da gibt es nämlich auch eine deutlich bessere Fassung als die, wo erhältlich sind und natürlich auch wieder Index. Ja, jedenfalls ist er zurück, glaube ich, auch wieder nach China oder ob es nur für Dreharbeiten war und hat gesagt, er möchte jetzt auch noch irgendwelche Remakes und irgendwelche anderen Sachen machen. Ob was dabei rumkommt, weiß ich nicht. Ich hoffe aber die alten Klassiker kann man sich immer wieder angucken. Ja, und die Einflüsse, die er halt gehabt hat, das sieht man dann halt auch. Vorher war es gerne mal nur mehr mit einer Waffe und Pew, Pew, Pew. diesmal mit zwei Waffen, Zeitlupensprünge. Die andere Symbolik wurde nicht groß übernommen, aber ja, er hat halt auch diese Grauzone, was ich auch schon gesagt habe, das erste Mal wirklich als Zentrum eines Films genommen und gezeigt, auch Killer haben Herz und Tränen. Mhm. <lacht> ja, nee, das war's eigentlich. Also, natürlich könnte man das noch viel ausführlicher machen, aber das würde auch diesen Rahmen, denke ich, sprengen. Mal bleiben, bleiben wir so weit. Also mit Wu wären wir fertig. Außer okay. ihr wollt noch was wissen. <lacht>
2: Wenn ja, ich Paul. vielleicht irgendwann mal dazukomme an irgendwie irgendwas, dann komme ich eventuell noch mal mit Rückfragen auf dich zurück.
0: Ja. Das ich kannst du gerne tun. Mal sehen. Ich habe mir das gerade eben noch zusammengerechnet, wir hätten in allein drei Filmen 510 Tote. Boah. Nicht schlecht, das ist ordentlich.
1: Das ist wirklich ordentlich.
2: Gut, kommen wir noch mal zu ein bisschen Kontrastprogramm. Zu dem Film Still Life und jetzt kommen wir so langsam in, in moderne Gefilde. Ein Film, der jetzt auch schon 15 Jahre alt ist, aber irgendwie klingt 2006 bzw. 2007, wo er bei uns dann gekommen ist, noch irgendwie neuer. <lacht> der Film ist von Yer Zange, der ja schon, also auch mit mit Filmen wie zum Beispiel ähm, A Touch of Sin oder Asche ist reines Weiß oder auch mit seinem, glaube ich, Debüt Pickpocket ähm, sich einen Namen machen konnte. Und okay, die Handlung, die spielt in Fengje. Das ist eine Stadt am drei Dreischluchtendamm, beziehungsweise der drei Dreischluchtentalsperre. Sagt euch das was?
1: Tatsächlich nicht.
2: Nee. Jetzt zuvor auch nichts gesagt, deswegen kurz ein paar Fakten zum Drei-Schluchtendamm. Dieser See ist über 1000 Quadratkilometer groß. Der wurde schon viele Jahrzehnte lang geplant und bis dann der Bau in den frühen 90ern ähm, beschlossen wurde. Das ganze Vorhaben sollte zum Beispiel positive Aspekte für Hochwasserregulierung, die Stromgewinnung und die Schifffahrt bringen. Hat aber dann neben diesen Dingen eben auch ein paar, äh, neben diesem positiven Dingen auch ein paar negative Auswirkungen. Zum Beispiel mussten weit über eine Million Menschen und über 100 Städte umgesiedelt werden. Es gibt ökologische Auswirkungen in Tierarten, die dort ohnehin schon bedroht sind, die wird es dadurch nicht leichter gemacht oder auch historische Städte werden zerstört. Und genau, die, dieser Film beschäftigt sich quasi mit so ein bisschen den Folgen davon, denn erzählt werden im Grunde zwei Geschichten. Einmal ein Mann, der nach vielen Jahren in die Stadt zurückkommt, seine Heimat quasi überschwemmt ist. Und er sich auf die Suche nach seiner Frau und seiner Tochter macht. Und auf der anderen Seite haben wir die Geschichte einer Frau, die ebenfalls in das Städtchen kommt und dort nach ihrem Mann sucht. Zwei Geschichten, die völlig unabhängig voneinander erzählt werden. Erst kümmert man sich ähm, etwas länger um den Mann. Nach der Hälfte circa, kommt dann auch die, die Frau zum Zug. Und zum Schluss bildet der Mann dann nochmal wie so einen Rahmen. Ja... Das ist ein Film, der, ich habe mir überlegt, was könnte ich denn jetzt noch für einen moderneren finden. Eigentlich wollte ich ähm, So Long My Son nehmen. Da gibt es aber beim Titelstammtisch schon eine Besprechung dazu, weil der ist erst, glaube ich, 2019 rausgekommen. Deswegen, den finde ich nämlich auch sehr gut, aber da könnt ihr gerne in die Besprechung reinhören. Und ich habe mir jetzt den hier rausgepickt von Jian äh, Zanke, weil ich, wie gesagt, auch ähm, ein paar seiner anderen Filme schon echt gut fand und der mir hier auch gut gefallen hat. Ja, das ist so die Atmosphäre, also wir haben auch wieder was, was man vielleicht bei Brighter Summer Day hatte, dieses Dokumentarische, wir haben aber hier ganz, ganz kleine, fantastische Momente, die so leichte Ak Akzente setzen und dann plötzlich, wo es so aussieht, als würde so ein ein Denkmal abheben und also wie so ein, ein, ein UFO von Außerirdischen abheben oder so, das sind aber wirklich nur ganz kleine Akzente, die dann plötzlich mal was in dieses äh, durchaus Dokumentarische reinstreuen,
0: ja. Das hört sich nach anstrengenden Zeug an. <lacht> aber, nett, als du es gerade eben gesagt hast, mit der Umsiedeln, dachte ich, ah, jo, klar, nee, ich kann mich da noch dran, also dran erinnern, zwar dunkel, ja. aber stimmt, ja, dass es da mal was gab, wo auch irgendwas überschwemmt worden ist, wo sie gesagt haben, äh, das hätte nicht sein dürfen.
2: Und deine, deine, deine Befürchtungen würde ich, glaube ich, äh, durchaus auch unterstreichen, weil der ist auch sehr langsam. Also es passiert nicht viel, außer das, was ich, gerade gesagt habe, mit also dass sie auf der Suche nach ihren jeweiligen Lebenspartner sind mit, mit einer jeweils anderen Intention, aber trotzdem, das gleicht sich zumindest und ich sag mal, wenn das hervorstechendste in diesem Film eine nächtliche Brückenbeleuchtung ist, dann kannst du dir schon denken. <lacht> <lacht> also es ist nicht für jedermann. Es ist ein, es ist ein interessantes Porträt, mir war es zwischendurch tatsächlich ein bisschen zu lang, aber trotzdem muss ich sagen, für jemanden, der sich vielleicht für das Thema interessiert beziehungsweise auch für so gesellschaftliche Folgen von eben diesem drei Schluchten -Damm. go for it
1: genau was man auch ja noch immer erwähnen kann dass ähm, der Regisseur einer der größten Regisseure der sechsten Generation ist in der chinesischen Filmgeschichte so hat man noch mal den Bezug zum Anfang so hatten wir dann quasi wir hatten ein bisschen speziellere Sachen wir hatten Sachen aus Taiwan aus Hongkong und dann halt die fünfte und sechste Generation jetzt tiefergehend behandelt auf jeden Fall Genau. Leider habe ich noch keinen Film von ihm gesehen. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich wollte auch mit Pickpocket, glaube ich, anfangen.
2: Ja. das ja, ist steht
1: auch bei auch meiner mir. Liste. Genau. Genau. Deswegen, da fange ich dann. Der wird sich bald dann angeguckt. Und dann werde ich, denke ich, auch mal ein paar andere Filme ähm, nachholen.
0: Ich gucke heute Abend Kung Fu hassel <lacht>
2: Ach so, siehst du, eigentlich wollte ich auch noch was, ähm, weil wir gerade in Richtung Moderne was habe ich mir überlegt, was von Ang Lee. Aber da habe ich gedacht, vielleicht wurde da auch schon genug drüber, weil sie ja
0: dann doch ein bisschen populärer hier sind. Ja, das stimmt. Wobei ich auch bei Tiger gesessen. Ja, Dragon Kom im Kino gesessen, gesessen habe und wollte eigentlich rausgehen. Das,
2: <lacht> ja gut, Tiger and Dragon, aber wir hätten, siehst du, was, was zumindest genreartig, wir haben hier gar nichts so Komödie und so weiter und ich glaube auch mit Lukas letzten Film werden wir nicht wirklich mm. jetzt zu einer Komödie Leider über nein. überstreifen aber sowas wie ähm, das Hochzeitsbankett oder mm. Eat Drink Man Women hätten wir zumindest von irgendwie was gehabt aber egal
1: genau genau wir gehen jetzt auf jeden Fall auch wirklich ins Heute quasi der letzte Film mit dem wir reden ist aus mir 2018, deswegen sind wir recht modern. Und bevor ich damit anfange.
2: Der auch so ein Mammutwerk, der ist ja auch sehr lang. Ja. Ist was Aber für Sven hier. Das
1: ist auch ein absoluter Brecher. Der Film, der ist wirklich absolut was für Sven. Das, ist, das wird der neue Lieblingsfilm, warte mal ab. <lacht> genau, bevor ich damit anfange, wollte ich dann noch einmal kurz, wenn wir gerade schon in seiner neuen Zeit sind und komödienmäßig noch wenig haben, würde ich nur gerne einmal den Film The Farewell erwähnen. Genau, der ist ja so eine chinesisch-amerikanische Produktion, der hat auch der dramatische Elemente, aber garantiert auch komödiatische ähm, Elemente und das ist wirklich ein, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Film, finde ich. Ich habe den letztes Jahr noch im Kino sehen können tatsächlich, den kann ich nur auf jeden Fall empfehlen, weil sich dann noch mal, weil der sich auch ein bisschen so mit der chinesischen Kultur auseinandersetzt, was immer ganz spannend ist. So, wir haben genug gelacht. <lacht> Nein, ähm, genau, der letzte Film, mit dem wir heute reden wollen, ist, ähm, An Elephant Sitting Still, heißt der Film. Der Film ist vom Regisseur Hubo, das war sein Erstlingswerk und leider auch sein letzter Film, denn Hubo hat sich noch vor Beendigung des Films das Leben genommen. Genau, man mutmaßt, dass es mit Streitigkeiten zu tun hat, mit der Produktionsfirma, weil der Film ist ein Brecher, der Film geht vier Stunden, und die wollten den Film gerne kürzen und da gab es ein bisschen ähm, äh, Unstimmigkeiten und deswegen wird gemutmaßt, dass das einer der Gründe sein könnte, aber ähm, darum soll es nicht gehen. Auf jeden Fall ein sehr ähm, schauriger schauriger Umstand, auf jeden Fall, den der Film beiwohnt, weil der Film ist jetzt auch kein sonderlich glücklicher Film, sondern auch ein sehr, ähm, ein sehr kalter Film, sehr bedrückender Film, ich würde schon gar nicht mehr melancholisch nennen, es ist wirklich schon sehr, ähm, sehr düster. Die Story ist quasi so, man hat verschiedene Personen, die man verfolgt, die alle in diesem kleinen Dorf leben und die eigentlich quasi ihr Leben leben. So, Die leben alle in, diesen, in so wirklich sehr kleinen Wohnungen und Armut ist schon so ein sehr großes Thema, würde ich sagen. Wir begleiten einmal einen Jungen, der ganz normal zur Schule geht, ähm wo da ein paar Probleme beginnen. Der Film beginnt quasi damit, dass ein ähm, dass er mit seinem Freund da ist und da so ein Mobber unterwegs ist, der ähm, und der Freund von ihm hat quasi sein Handy geklaut und das ist so der erste Konflikt quasi mit diesem dieser Person. Dann haben wir eine zweite Person, das ist so ein etwas älterer, also so ein Mitte 20 wahrscheinlich. so also Mitte, Ende 20 kann man den ähm, einschätzen, den Herrn. Der ist halt so ein, so ein Schulabbrecher, glaube ich. Der hat jetzt nicht wirklich was erreicht bisher. Der lebt eigentlich auch nur in den Tag hinein. Und der Film beginnt quasi, dass er mit einer Person ähm, geschlafen hat. Der Mann das herausfindet und sich daraufhin das Leben nimmt. Das ist so der Beginn seines ähm, Abschnittes. Dann haben wir noch eine Dame, eine die in dem Alter von dem Schüler ist, die auch auf die gleiche Schule gehen und die sich auch kennen. Deren Problem ist, dass die ähm, gefilmt worden ist, wie sie eine sexuelle Beziehung mit ihrem Lehrer eingegangen ist. Und dann haben wir nochmal einen älteren Mann, der mit seinem Hund einfach durch die Straßen läuft und sein Hund von einem anderen Hund getötet wird. Das sind so die Anfangspunkte der vier Handlungsstränge. Und wie man da schon merkt, ist das alles, ähm, haben die jetzt nicht unbedingt alle Glück und, genau, und der Film ist auch, ist, der Film ist sehr ähm, speziell, weil das ist wirklich schwierig und ähm, ich kann jeden, das ist ein Film, wo ich jeden verstehen kann, der mit dem Film wirklich zu 0% Prozent was anfangen kann, weil der Film ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Der Film, es ist wenig Dialog in dem Film, es ist viel, ähm, der Film ist eigentlich zu 95 folgt der Film einfach den Protagonisten quasi, also die ist wirklich, es ist auch sehr dokumentarisch gefilmt quasi, dass einfach die Kamera filmt über deren Schulter oder deren Rücken und wie die dann laufen und die sitzen dann lange irgendwo und dann die Unterhaltungen gehen lange und die Unterhaltungen sind sehr ähm, genau sehr ähm, von Pausen geprägt und es sind viele viele Close-Ups von Gesichtern, also man ist eigentlich durchgehend bei diesen verschiedenen Personen und so dieser Oberpunkt quasi dieses Films ist halt deswegen auch der Titel an Elephant Sitting Still, dass die Personen, dass das in den News wird es hier und dort eingestreut und dass die Leute erwähnen, dass in der Stadt Manjuli ein Zirkus ist, wo ein Elefant sitzt, der einfach nichts macht. Der sitzt da einfach und man kann ihn schlagen und der wird und der macht nichts, er rührt sich nicht, der sagt nichts, der ist einfach da so. Das ist halt ein bisschen so eine, eher so eine metaphorische Ebene und im Endeffekt dann so ein bisschen so ein Objekt der Bergide, könnte man sagen, weil dann die Leute quasi sich auf den Weg machen, diesen Elefanten sehen zu wollen. Ich will gar nicht genau ähm, verraten, so was das jetzt sein soll, weil das ist im Endeffekt recht spannend. Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Film, was ich ganz interessant finde, dass halt der Film dass die ähm, so die Color Correction und der Soundtrack ist jetzt nie wirklich richtig fertiggestellt worden deswegen hat man von den Farben her ist das wirklich ein super kalter und sehr nüchterner Film so also es ist wirklich alles sehr blaulastig und sehr also es ist kein kranker Blaustich aber es ist alles eher so ein bisschen bläulich gräulich und die Musik ist jetzt auch nicht ähm, so krass eingängig sondern es ist eine sehr wirklich Hintergrundmusik so die ist halt sehr sehr simpel aber dafür dann trotzdem effektiv auf ihre Weise, weil sie einfach diese sehr ähm, aussichtslose und kalte Welt einfach so begleitet. schon, Man könnte schon sagen, dass es ein eher deprimierender Film ist. Ich muss aber sagen, dass, dass ich ihn mir angeguckt habe, ich habe ihn mir vor zwei Monaten, glaube ich, angeschaut. Ich weiß nicht, was es war, aber ich war irgendwie sehr ähm, magisch angezogen von diesem Film. Also ich habe diese vier Stunden wirklich einfach irgendwie in mich aufgesaugt und einfach mich ähm, bin einfach dadurch quasi, ich saß einfach vor meinem Bildschirm und der Film ist passiert und hat sich irgendwie in mein Gehirn gebrannt. So, Es war auf jeden Fall eine sehr spezielle, aber auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen.
2: Und er hält aber auch über diese ganzen vier Stunden so eher die deprimierende Grundstimmung oder so? Also würdest du sagen, der Film könnte manche Zuschauer so eher erdrücken?
1: Äh, ja, garantiert. Also... Der Film ist jetzt so, das ist wirklich ein Film, der bleibt bei dieser Stimmung eigentlich. Es wird nicht besser eigentlich. Es bleibt immer... Der, der Film hat halt seine Handlungspunkte und so seine erzählerischen Höhepunkte, die sind da, aber die sind sehr speziell. So, Das funktioniert, zum, das funktioniert so alles so ein bisschen eigen, könnte man sagen. <lacht> genau, und... Ah, der Film ist an sich aber auch sehr gut angekommen tatsächlich. Also der ähm, hat eine sehr, die Leute, die ihn gesehen haben, also das so bei den Kritikern und so, kommt der sehr gut an, der Film tatsächlich. Und hat auch von sehr ähm, namhaften Regisseuren viel Lob bekommen. Darunter zum Beispiel Ang Lee, wie wir schon gerade erwähnt haben. Aber auch zum Beispiel Bela Tarr. Ich weiß nicht, ob euch diese Person ja. das sagt. Ja. Genau, ich, ja. Ich wundere mich nicht, dass ihm der Film gefällt, weil der Herr mag <lacht> ja. ja lange Filme.
2: Oh ja, ne, sein, hier, Satan, das standard -Tango, tango genau.
1: Ja, genau, den muss ich, denn also den muss ich, so ein Film, den würde ich gerne sehen, aber ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich in siebeneinhalb Stunden einen Film anzuschauen. <lacht> Ach
2: Gott. Ich hab's, ich hab's letztes Jahr, ich hab's letztes Jahr zu We also nicht zu Weihnachten, aber um die Weihnachtszeit rum, habe ich mich da mal hingesetzt und das, der ist auf jeden Fall, ja... <lacht>
1: Ja, das wird auch so ein Film, sein, den werde ich so episodenhaft wahrscheinlich ja. über zwei Tage verteilt gucken müssen.
0: Bietet sich auch an. Auch so aufgeteilt, dass ein episodenhaft, weil ja. ich meine, sieben Stunden. Das also sind zwölf Kapitel und ich kann
2: dir gleich noch was sagen, Sven, der besteht nur aus 150 Einstellungen. Ach,
0: du. <lacht> <lacht> ja. Nee, dafür habe ich kein Fable. <lacht> ich mag lange Filme. Er hätte Ringe und so meinetwegen. Alles gut, aber aber oh nee eine Charakterstudie sieben Stunden lang oder irgendwelche deprimierenden Leute oder irgendwelche De vier Stunden lang da ach Gott nee das ist nee das ist, also nee das ist nicht mein Fall
1: <lacht> wie gesagt das ist genau gerade jetzt in dem Fall von den Elephant Sitting Still wie gesagt das ist wirklich ein Film ja kann ich das niemandem böse sein wenn er sagt ich konnte mir das nicht zu Ende angucken das war mir zu bedrückend das war mir zu langweilig so das ist, also dann das habe ich einfach Respekt für das ist okay, weil das ist wirklich einfach... Es ist kein einfacher Film. Das ist wirklich ein sehr... Schon schwer zugänglicher Film, auf jeden mhm. Fall.
2: Uff, da haben wir jetzt ja noch mal zum ja, Ende wir hin. Wir haben auf
1: einer sehr netten Note hier <lacht> <mit>. ja. <lacht> ah. ja, würde ähm. ich
2: sagen, wir haben auf jeden Fall... Alle drei haben uns gut ergänzt. Also wir haben hier eine tolle Mischung aus vielen verschiedenen Genren und auch Regisseuren hinbekommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, natürlich hoffe ich dann auch, dass für die Zuschauer da einige neue Sachen dabei waren und auch vielleicht neue Einblicke und dass wir vielleicht euch sogar die ein oder andere nützliche Information mitgeben konnten.
2: Genau. Ich weiß nicht, wollen wir schon anteasern, was vielleicht die nächsten Ausgaben kommen könnte? Oder wollen äh, ja. wir es... Warum,
1: warum nicht? Also es wird auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall hier und dort... Asien nochmal besuchen gehen.
2: Ja. Aber genau. auch
1: aber auch Europa wird auf jeden Fall nicht, nicht hinten angestellt. Genau. Wir sind jetzt erstmal so fünf Episoden quasi angedacht und aber wir haben auf jeden Fall auch im Gedanken, dass man einige Länder auch doppelt oder so verwenden könnte, weil es ja wirklich ähm, manche Länder wirklich eine sehr breite und große und durchgehend interessante Geschichte eigentlich
0: haben. Actionfilme gibt es auch überall bestimmt für Sven. Eben. Ja, wenn, also ja, Korea, Südkorea, -Korea, wäre wär ich noch dabei, da hätte ich noch ein paar. <lacht> Vielleicht Frankreich. Oh ja, Frankreich. Oh, die haben krasse Sachen auf dem Start gehabt. Oder die haben krasse Sachen am Start. Ja, mal gucken.
1: Ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein.
2: Genau. Schreibt uns auch gerne mal ähm, in die Kommentare oder bei, also entweder bei YouTube oder so, wenn ihr noch ähm, chinesische Filme, welche ihr von denen vielleicht gesehen habt oder was eure Highlights aus diesem Land sind. Und genau, ihr könnt uns auch gerne bewerten und mal ein bisschen Feedback lassen, was ihr von diesen ganzen weltreisen cast vielleicht haltet. Und genau, dann können wir das vielleicht mit einbauen. Ja.
1: Genau, Kritik und Ideen und wie ihr das Ganze findet, ist immer gern gesehen. Wie immer danken wir fürs Zuhören und ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir uns wieder hören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao.